0: dass du hier heute wieder am Start bist bei den Mindful Sessions, bei deinem Podcast für mehr Achtsamkeit und Soul Power. Und hier soll es heute um die schönste Sache der Welt gehen, nämlich die Liebe oder konkreter gesagt die Liebe in romantischen Beziehungen. Wie finden wir die wahre Liebe? Und ich habe mir hierfür eine Expertin eingeladen, die großartige Paartherapeutin Sharon Brehm. Und wir machen hier heute eine Sprechstunde. Hey, Sharon.
1: Hey, Sarah, ich freue mich so, so sehr. Ich glaube, das wird ein
0: ganz, ganz tolles Gespräch. Und ich freue mich auf die Fragen. Ich freue mich auch total. Wir hatten ja vorab unsere Communities um ihre Fragen gebeten. Mhm. Und wir haben ja auch gesagt, du als Paartherapeutin kennst ja auch ganz viel oder hast viele Einblicke in ja, deinen Praxisalltag und was so da die Fragen, die großen Fragen sind, die immer wieder aufkommen und dass wir darauf eingehen werden. Und ich habe mal direkt eine Frage aus der Community und die lautet, wie kann ich die Leidenschaft, und Intimität in meiner Beziehung aufrechterhalten?
1: So eine tolle Frage und ich glaube eine Frage, die die meisten von uns kennen. Das erste ist, dass wir uns überhaupt bewusst werden, dass es möglich ist. Die meisten von uns haben nämlich gelernt, wir verlieben uns und dann ist da Feuerwerk am Anfang und dann wird dieses Feuerwerk nach und nach und nach und nach und nach immer immer kleiner. Jetzt ist das aber nur ein einziges Narrativ von ganz vielen verschiedenen Narrativen. Und ich merke in dem Augenblick, in dem wir uns bewusst werden, dass es diese Möglichkeit gibt, fangen wir überhaupt an, erst mal an, danach zu suchen nach Lösungen und, und dafür selber Verantwortung zu übernehmen. Der zweite Schritt wäre, so aus meiner Praxiserfahrung, sich mal bewusst zu machen, was verstehe ich unter Romantik, was verstehe ich unter Intimität? Ne, so das, was du dir, Sarah, vielleicht unter Romantik vorstellst, das ist vielleicht was ganz was anderes als ich. Ne, vielleicht braucht die eine Person Kerzen, die andere Person möchte tiefe Gespräche. Wieder jemand möchte ganz, ganz wilden, außergewöhnlichen Sex. Und sich darüber bewusst zu werden und dann auch mit dem Herzensmenschen darüber zu sprechen, kann was ganz, ganz Fruchtbares sein. Denn selbst wenn ihr am Anfang eurer Beziehung gesagt habt, hey, das fühlt sich nach Leidenschaft an, kann es sein, dass sich das verändert hat, weil ihr inspiriert wurdet, weil ihr euch weiterentwickelt habt, weil sich euer Körper weiterentwickelt hat. Und dann, und ich weiß, es ist eine große Frage und es klingt so leicht, aber dann geht es tatsächlich ums Ausprobieren. Weil wenn es so einfach wäre oder wenn du es schon wüsstest, würdest du es wahrscheinlich längst machen. Wenn du dir aber oder ihr beiden euch erlaubt, da neugierig zu sein, und mal zu gucken, wie ist es? Wie fühlt es sich an, wenn man tiefer miteinander spricht? Wie fühlt es sich an, wenn wir plötzlich Kerzen anzünden? Was passiert mit dieser Musik oder jener Musik? Dann ist man schon in einem Modus, in dem man viel mehr Leidenschaft und Intimität spürt. Na, allein durch diese drei Schritte, durch so ein sich bewusst werden, da, da übernehmen wir Verantwortung für die Beziehung. Durch ein, in selber, wird sich selber in Beziehung gehen, nachzudenken austauschen, ausprobieren. Allein durch diesen Prozess entsteht ja schon was ganz Neues. Und das macht für die meisten Leute mh, Romantik und Intimität zum Teil aus. Naja, wenn wir das Gefühl haben, wir kennen etwas schon sehr lange, dann sind wir da vielleicht so ein bisschen mh, wir nehmen das als Selbstverständlichkeit wahr. Aber eigentlich ist so eine glückliche Beziehung und unser Herzensmensch ja alles andere als selbstverständlich. Was sagst du denn dazu, Sarah? Kennst du das Thema?
0: Wie kriege ich wieder
1: Leidenschaft rein und Intimität?
0: Ich bin ja heute hier nicht die Expertin. Deswegen <lacht> <lacht> stelle ich hier heute nur die Fragen. Nein. <lacht> ähm, ich glaube, es ist wahnsinnig wichtig, sich Zeit füreinander zu nehmen. Ja, mhm. äh, Wie du es gerade gesagt hast, ähm, am Anfang, wenn man in eine Beziehung reingeht oder wie auch immer man das Konstrukt dann nennen möchte. Wenn man jemanden mhm. kennenlernt, dann ist halt Butterflies all over. ja, mhm. ähm, Und ähm, es ist dann ja auch so, dass man sich dann wirklich auch exklusiv Zeit nimmt für diese Person und für das gemeinsame Erlebnis. Und wenn man dann eine Beziehung eingeht und die Leben vielleicht auch zusammenlegt, dann ähm, ist man eben also ja, in so einer Beziehung sieht man sich nicht nur, wenn man sich exklusiv füreinander Zeit genommen hat. Ja. Mhm. Und äh, sondern man sieht sich einfach äh, in allen Lebenssituationen. Mhm. Und dann das gilt es aber aufrecht zu erhalten, sich trotzdem füreinander Zeit zu nehmen, exklusiv. ja, Und das aufrecht zu erhalten. Und ich glaube, das ist ganz wichtig. Das ist Nummer eins und Nummer mhm. zwei ist, ähm, Darüber zu sprechen oder auch Bedürfnisse zu kommunizieren. Und das gilt für alles. Das gilt jetzt nicht nur für Intimitäten. Ja. Und ich glaube, viele Menschen haben das nie gelernt. Ja. Mhm. Äh, viele Menschen sind in Beziehungen, leben vielleicht zusammen, äh, sind unter dem gleichen Dach, schlafen im gleichen Bett, mhm. aber fühlen sich einsam. Ja, fühlen sich Alleine trauen sich vielleicht nicht, Sachen zu äußern, weil da eine Scham mhm. ist. Ja, Ob das nun um Intimität geht, ob das darum geht, hey, ich bin eifersüchtig, Ja, was auch immer mhm. es ist. Und ähm, kommunizieren das nicht. Dabei wäre es so einfach, wenn wir es einfach kommunizieren würden. Und dann geht nämlich ein neuer Weg auf. Das ist dann nicht die Sackgasse. Mhm. Ja? Und mhm. ähm, ich glaube dass das echt einen großen Unterschied macht. Und das wäre auch nochmal eine Frage an dich. Mal schön hier Ping-Pong. Warum, oder was glaubst du, woher kommt es, dass das für viele so schwer ist, A, in Beziehungen zu kommunizieren und auch ehrlich zu kommunizieren? Also, für mich ist ja so eine Beziehung, da kann ich da nicht mehr viel verstecken. Ne? Also äh, am Anfang zeigt man sich ja so von seiner besten Seite. Good luck with that, wenn die Beziehung ein bisschen länger dauert. Das funktioniert nicht. Ähm, was auch gut ist, das ist eine Riesenchance. Das ist eine Riesenchance. Auch für dich selber ja oder für mich. Ähm, da wirklich Dinge, die wir sonst, immer kaschieren, zur Seite schieben, ja, anzuschauen, die eigene Scham vielleicht anzuschauen, die eigene, die eigenen blinden Flecken. Warum aus deiner Erfahrung als Paartherapeutin ist das für viele so schwierig, weil wir das nicht gelernt haben und ähm, was kann ich dagegen tun, ja, was, was, oder nicht dagegen, dafür tun, ja, also quasi, äh, nicht mehr gegenzuhalten, mich nicht zu schämen, sondern wirklich mein Inneres auch zu teilen. Und was brauche ich auch dafür? Ich muss mich dafür ja auch sicher mhm. fühlen bei meinem Partner. Dass du sagst da was so Wichtiges und ich würde
1: sagen, also sowas Profondes. Weil auf der einen Seite reden wir ja den ganzen Tag. Wir haben so viele Wörter und schnacken die ganze Zeit hin. Aber manchmal erzählen wir nichts über uns. Und was ich... Was ich oft merke, wir haben wie so innere Blockaden. Ich meine, die meisten von uns, wenn wir uns fragen würden, hey, willst du nicht eine ehrliche und offene Beziehung führen? Hast du nicht Lust auf Weiterentwicklung? Hast du nicht Lust, dich emotional nackt jemandem gegenüberzustellen? Die meisten von uns würden sagen, ja, wenn es Teil einer glücklichen Beziehung ist, will ich das sehr, sehr gerne machen. Aber wir haben alle so. Verletzungen erlebt. Es gibt, glaube ich, niemanden auf dieser Welt, der nicht mal das Gefühl hatte, er wird nicht gesehen, er ist nicht gut genug, er wird betrogen, er wird manipuliert, er wird was auch immer. Wir alle hatten schmerzhafte Erfahrungen und all diese schmerzhaften Erfahrungen bilden wie so einen kleinen Berg, sind wie so eine kleine Mauer und dann denken wir, kann ich jetzt wirklich drüber stehen, drüber laufen? Ich habe ja bereits die Erfahrung in der Vergangenheit gemacht. Das war ja in der Vergangenheit wirklich gefährlich. Ne, wären wir alle aufgewachsen in dem Gedanken, so wie ich bin, bin ich super. Wäre das viel leichter, sich so verletzlich zu zeigen, aber wir als als Generation, vielleicht ändert sich das irgendwann, haben das eben nicht gemacht. Und aus dieser Angst heraus, aus diesen Verletzungen heraus, zeigen wir uns manchmal nicht. Und das, und das Schlimme, oder nicht das Schlimme, das ist falsch gesagt, in Beziehungen haben wir so eine Ambivalenz. Wir wollen zwei Sachen gleichzeitig. Auf der einen Seite wollen wir uns ehrlich zeigen, wir wollen zeigen, wer bin ich, aber wir wollen auch Anerkennung, wir wollen Bewunderung, wir wollen begehrt werden und dann wissen wir manchmal nicht, wie wir diese beiden Dinge miteinander kombinieren können. Also wie kannst du mich denn noch lieben oder gut finden oder attraktiv finden, wenn du mich, keine Ahnung, total verheult, wann noch immer gesehen hast? Und dafür braucht es Mut. Ähm, ich mag denn das, ich mache das Wort Courage, weil Courage hat das Wort Chor und das ist das lateinische Wort für Herz. Sprich, Mut beginnt mit Herz. Und es braucht eben diesen Mut, damit dann noch mehr Herz entsteht, aber es braucht auch dieses Herz, dieses, ich will mich zumindest öffnen und dir es zeigen und dieses Risiko eingehen, damit ich merke, es wird anders. Und deswegen, ich glaube, es braucht einfach ein bisschen Mut und auch ähm, die Erlaubnis, dass die andere Person vielleicht nicht ideal reagiert. Dass man sagt, hey, selbst wenn die jetzt noch nicht mich mit offenen Armen empfängt, wenn die skeptisch ist, wenn die erstmal guckt, das nimmt dem Prozess, das nimmt dem nichts. Das ist ein bisschen Teil des Prozesses, weil die sieht gerade einen Teil von mir, den sie vielleicht wirklich, wirklich toll findet, aber den sie noch nicht kennt. Mhm. Hm, habe ich noch, hast du noch eine Minute Zeit für eine Metapher, damit man mhm. versteht, warum da so Skepsis ist? Wenn ich dir, Sarah, heute sagen würde, hey, ich habe eine Million Euro für dich, die sind einfach für dich. Wahrscheinlich gibt es einen Teil in dir, der sagt, mega gut, ich also mit dem Geld kann ich eine ganze Menge anfangen. Aber ein anderer Teil wäre, oh, will sie das wirklich? Gibt es da irgendwelche Dinge, die ich dann für sie machen muss? Bleibt das Geld dann oder leiht sie es mir nur? Und das ist das Gefühl von Skepsis. Und Skepsis haben wir dann, wenn was Schönes passiert, wir uns aber noch nicht sicher sind, bleibt das. Oder kommen da Kosten in Anführungsstrichen auf uns zu. Und das passiert manchmal, wenn wir uns verletzlich zeigen. Wenn wir ehrlich sagen, was wir wollen und wie wir sind.
0: Hm. Ein gutes Bild, sehr gute Metapher, ja. Ja. Okay, das bringt mich zur nächsten Frage. Wie, fragt eine Dame aus der Community, ähm, wie kann ich mit Eifersucht umgehen? Ich glaube, ähm, ja Auf der einen Seite Eifersucht, wenn vielleicht wirklich schon mal etwas, ein mhm. Vertrauensbruch da war und wir aber entscheiden, hey, na, wir, wir, wir gehen weiter. Mhm. Ähm, und aber auch vielleicht Eifersucht im Sinne von, es gab vielleicht nicht diesen einen großen Vertrauensbruch und trotzdem ist da Eifersucht. Weil vielleicht bezieht sie sich ja auch gar nicht auf einen großen Vertrauensbruch, sondern ich glaube, Loyalität ist da ein, ein großes Wort auch. Mhm. Mhm. Warte, ich habe... Hier, ist das, da war die Luft gerade vom Wasser. Okay, ja. jetzt bin ich wieder da. Vertrauensbruch ähm, kann ja für manche Menschen auch bedeuten, ich fühle mich nicht sicher hier. Ja, Ist die Person mir loyal gegenüber? Jetzt gar nicht nur, hey, gibt es da jetzt irgendwie einen Seitensprung? Sondern kann sich, glaube ich, auch wieder auf ganz vieles beziehen. Mhm. Steht die Person hinter mir, äh, in Dynamiken mit vielleicht der Familie oder was auch immer. Wie, wie gehe ich um mit Eifersucht? Das ist doch bestimmt ein Thema, was mhm. dir auch im Praxisalltag nicht selten begegnet. Regelmäßig mhm. vor die
1: Füße. Na, auf alle Fälle. Also was ich merke, ist, dass Eifersucht erstmal genauso eine Emotion ist, wie jede andere Emotion auch. Sprich, diese Emotion will dir was sagen, die hat eine Intention, die hat einen ganz, ganz guten Grund, warum sie da ist. Ähm, unabhängig davon, ob deine Eifersucht begründet ist oder nicht, du spürst sie und das ist das Erste, was zählt. Ich mag Eifersucht als Gefühl und das ist vielleicht eine unpopular opinion, aber es ist ein Gefühl, was einem eigentlich sagt, geh in die Verbindung. Ich meine, Eifersucht, wenn ich die spüre, dann sehe ich oft eine, dann sehe ich oft jemanden, der mir wichtig ist und der erlebt etwas und ich wäre gern Teil davon. Na, ich wäre gern so die, oder ich würde das gern auch mit dir erfahren. Also, ich kann auch eifersüchtig sein auf meinen Mann, wie der gerade sein Auto anschaut. Na, das ist ein ganz, so denkt man sich ja eigentlich, kann ich doch auf sowas nicht eifersüchtig sein. Ich kann nicht eifersüchtig auf mein Auto sein. Da, da gibt es ja nichts, was uns miteinander, da ist keine Ähnlichkeit. Und trotzdem kann ich mir denken, oh, die Art, wie er sein Auto anschaut, die hätte ich auch gerne. Ich würde das gerne mit dir erleben. Und unabhängig davon, ob dein Mann jetzt wirklich das Auto toller findet als dich, wahrscheinlich nicht auf eine ganz andere Art und Weise, Klammer zu, geht es darum, in die Verbindung zu gehen und zu sagen, hey, irgendwie fehlt mir zum Beispiel diese Intimität. Mir fehlt dieser Moment, einfach nur mit dir zu sein. Mir fehlt es, von dir bewundert zu werden. Und dann kann man darüber reden. Na, die andere Person muss deswegen das nicht automatisch einem zurückgeben, aber zumindest sind wir im Kontakt. Und es geht bei Eifersucht, deswegen, ich glaube, das ist auch das Problem, was viele mit Eifersucht haben, es geht gar nicht darum, dass man der anderen Person sagt, du bist irgendwie falsch und du machst was Falsches. Ich weiß, wir tendieren dann irgendwann zu, boah, mach mich nicht so eifersüchtig, aber eigentlich gerade, weil die andere Person ja toll ist und wir ihr nah sein wollen, spüren wir diese Eifersucht. Ich kann nicht auf etwas eifersüchtig sein, was mir egal ist. Mhm. Na, also wenn mir es zum Beispiel überhaupt nicht wichtig ist, mit meinem Partner tanzen zu gehen, nehmen wir das an. Und er geht jetzt jemand mit jemandem anderen tanzen, dann bin ich vielleicht nicht eifersüchtig aufs Tanzen, aber auf die gemeinsame Zeit. Aber nicht aufs Tanzen. Und wäre mir mein Partner nicht wichtig, dann würde ich wahrscheinlich auch nicht, dann würde ich das auch nicht wollen. Dann wäre es mir auch ein bisschen egal. Und deswegen ist Eifersucht erstmal nur ein, eine Emotion, ein Hinweis darauf, zu sagen: Hey, geh wieder in die Verbindung. Geh in die Kommunikation, mach dich emotional nackt und verletzlich. Und schau mal, vielleicht kann von der anderen Person auch was kommen. Vielleicht findet die das ja, kann die das ja sogar nachvollziehen und sagen, stimmt.
0: Hm. Geh in die Verbindung. I like. Magst du eine Frage teilen aus deiner mhm. Community?
1: Sehr, sehr gerne. Eine Frage, die ich bekommen habe, war, wie schaffe ich es denn, meine Bedürfnisse zu kommunizieren, ohne dass sie wie ein Vorwurf klingen? Und das hat das ist so ganz vielschichtig dieses Thema, weil wahrscheinlich wenn ja wer hier diesen Podcast hört, der hat sich mit dem Thema auseinandergesetzt. Der hat wahrscheinlich schon gelernt, bitte keine du Botschaften, sowas wie du bist ja nie zu Hause. Das klingt ganz klar wie ein Vorwurf. Und dann versucht man anstatt so du Botschaften schon ich Botschaften. Ich wünsche mir das ist so ein erster Schritt, das kann auch schon funktionieren. so Einfach mal den Fokus zu verändern, ich wünsche mir. Aber ich weiß aus der Praxis, manchmal funktioniert auch das nicht. Manchmal können wir das so liebevoll, wie wir es nur wollen, sagen, die andere Person denkt was mit. Vielleicht, weil sie das in der Vergangenheit oft gehört hat oder weil wir in der Vergangenheit dieser Person oft gesagt haben. Na, Vielleicht habe ich in der Vergangenheit meiner Partnerin oft gesagt, um, nie hast du Zeit für mich. Du bist immer so beschäftigt. Du, bist, du interessierst dich ja gar nicht für mich. Und jetzt höre ich diesen Podcast und denke mir, ich mache das anders und ich sage, du, ich wünsche mir mehr Zeit von dir. Ich hätte so Lust, dass wir heute auf ein schönes Date gehen. Es kann gut sein, dass die andere Person diese zweite Tonspur so mitlaufen lässt. Hm. Und was ich erlebe oder wo ich merke, dass es hilfreich, die Dinge, die man sich denkt, wenn man die jetzt nicht in 500 Sätzen, aber in so einem kurzen Disclaimer mitzugeben, dann denkt die Person, dann, dann weiß die Person, wir haben sie mitbedacht. Sowas wie was hatte ich gestern in der Praxis erst für ein Beispiel? Da ging es darum, dass sie sich eben auch wünscht mehr Zeit, und mehr Unterstützung im Haushalt. Und er hat schon so viele To-Do's von ihr bekommen, dass er sagt, oh, bei jedem To-Do, das muss es nur so anpieksen, rollt er mit den Augen und findet das doof. Und das verletzt sie natürlich, weil sie sich dann abgewiesen fühlt oder das Gefühl bekommt, dass sie nervig ist. In der Sitzung konnte sie aber diese Gedanken, die sie hat, noch viel mehr mitgeben. Sowas wie, ich will ihn nicht kontrollieren. Ich weiß, er macht so viele tolle Dinge, und trotzdem brauche ich hier an dieser Stelle seine Unterstützung. Und plötzlich konnte er das annehmen. Das war für ihn, das war nicht lange, es hat nicht viel gebraucht von ihrer Seite, um das zu formulieren. Aber diese Dankbarkeit und das mit, zu so diese Intention mitzugeben und dann den eigenen Wunsch in einer Stimmlage, die freundlich ist, die muss jetzt nicht total säuselig sein, aber die sagt, hey, ich will dir nichts Böses, ich meins gut. Das kann oft helfen.
0: Mhm. Absolut, absolut. Ähm Und ich würde sogar noch, noch was reinschmeißen. Oh. Ähm du hattest jetzt ein ganz konkretes Beispiel ähm, zum Thema Aufgaben ne? im Haushalt. Ähm Aber meine Bedürfnisse kommunizieren kann ja sogar sein auch oder kann oft sein auch ohne mh, ohne dass es ein Auftrag an die andere Person ist und ähm, ich glaube in Partnerschaften weil wir einander so wichtig sind unterliegen wir aber oft dem Trugschluss na ja also wenn zum Beispiel dann die Partnerin sagt, hey, ich bin nicht glücklich, mir fehlt was. Ich habe ein Bedürfnis. Ich weiß eigentlich noch gar nicht, was mein Bedürfnis ist. Aber ja, ich bin, ja, da fehlt was. Ich, <lacht> dass auch das oft schwierig ist zu kommunizieren, weil der Partner denken kann, na ja, aber ich mache doch schon alles, dass du glücklich bist. Und wir eben oft dem Trugschluss unterliegen, ähm, der andere Mensch ist mit uns und wenn der nicht glücklich ist, dann liegt das an uns, dann ist das eine Kritik an uns. Dabei, ob jetzt mit einem anderen Menschen in unserem Leben oder alleine, ähm, durchlaufen wir ja immer wieder Gezeiten in unserem Leben. Ja, und ähm, was auch total wichtig ist, weil ich mich nur so weiterentwickeln kann, wenn ich mhm. ähm, eben durch diese Gezeiten gehe. Und keiner ist immer nur zufrieden und äh, äh, ja glücklich, sondern es ist auch wichtig, eine Unzufriedenheit zu haben, um auch sich wieder neue Dinge ins Leben holen zu können oder zu gucken, hey, was was sind da noch für ungelebte oder ungestillte Bedürfnisse? Mhm. Ähm, und ich glaube, das ist auch etwas, was ganz wichtig ist, dass egal wie gut wir als Partner, als Partnerin sind, egal wie liebend wir sind, egal wie sehr wir diesen anderen Menschen lieben, er ist ein eigenständiger Mensch mit eigenen Gefühlen, und ähm, das dem anderen nicht zu nehmen und äh, nicht das Gefühl zu vermitteln, ne, ja, wenn du jetzt unglücklich bist, dann heißt es ja, dass ich nicht gut genug für dich bin und dich nicht glücklich machen kann. Weil dann hören wir nämlich auf, uns weiterzuentwickeln in der Partnerschaft als eigenständige Menschen. Und ich glaube, das ist wahnsinnig wichtig, diese Unabhängigkeit mhm in der Liebe, oder das ist ja auch ein riesen Liebesbeweis, jemanden diese Unabhängigkeit auch ähm, weiter äh, zu zu lassen, ja und eben das auch aushalten zu können. Ich glaube, das hat auch gar, ist gar nicht so was egoistisches, dass wir das nicht zulassen, sondern das fällt uns schwer auszuhalten. Es fällt uns schwer auch auszuhalten, wenn der andere nicht glücklich ist, mal. Aber das gehört genauso dazu, einander durch solche Zeiten zu begleiten und eben nicht die Lösung zu haben, sondern einfach nur da zu sein und die andere Person hm. ja äh, dadurch zu begleiten oder mitzugehen Seite an Seite, aber es eben nicht lösen zu können. Oh,
1: ich liebe deine Antwort, weil die sowohl für die Person, die quasi ein Bedürfnis hat, so kostbar ist, aber auch für die andere Person. Diese Idee für, von, wer ist dafür verantwortlich für meine Bedürfnisse? Äh, nicht jedes Mal, wenn ich ein negatives Gefühl habe und bin, was auch immer, ist es auch automatisch die Verantwortung der anderen Person, ganz im Gegenteil. Eigentlich ist es wunderschön, dass die andere Person ein eigener Mensch ist. Darf ich zu deiner Antwort noch was hinzufügen? Mhm. Weil das hat mich richtig inspiriert an was, oder an was erinnert. Was ich manchmal erlebe, gerade wenn dann eine Seite sagt, ich bin unzufrieden oder ich habe hier dieses und jenes Thema, dann geht es oft gar nicht um diese praktischen Dinge, sondern eine praktische Lösung, sondern um ein emotionales Bedürfnis. Sowas wie, ich fühle mich einsam. Oder ich wünsche mir, mir, meine eigenen Gefühle ausdrücken zu können. Ich will die gerade, ich will einfach einen Platz für meine innere Welt. Oder ich wünsche mir Wertschätzung, ich wünsche mir Interesse, ich wünsche mir, keine Ahnung, dass meine Grenzen respektiert werden. Das sind alles so emotionale Bedürfnisse, die sind uns nicht auf die Stirn tätowiert, aber die schwingen ganz oft mit. Und da erlebe ich, dass es für die Person, an die so, eine, so ein Bedürfnis gestellt wird oder die das dann hört, Manchmal erlebe ich, dass dann so schnell in so einem Lösungsmodus geschaltet wird. Gerade weil diese Aufträge nicht klar definiert sind. Aber diese Lösung ist gar nicht das, was die andere Person braucht. Die andere Person ist ganz oft, natürlich nicht immer, aber auch happy gehört zu werden. Wenn da jemand ist und ich ich bin da empathisch mit dir. Jemand, der dich bestätigt. In dem Sinne, dass sie dir sagt, hey, deine Gefühle sind in Ordnung, die sind nachvollziehbar, die sind logisch, du bist nicht total verrückt. Und all das schwingt manchmal auch mit, aber wir sagen das nicht. Wir wünschen uns, dass das die andere Person das so
0: wahrnimmt. Hm. Ja, ich glaube ja auch, dass ganz viele, ähm, ich nenne es jetzt mal Streitgespräche vermieden werden können, obwohl ich es sehr gut. Äh, wenn man Gespräche führt, aber ähm, dass, dass Konflikte vermieden werden können, also die, die du gerade angesprochen mhm. hast, wenn wir vielleicht auch uns das angewöhnen in der Beziehung, genau an solchen Momenten, mhm. äh, einander zu fragen, okay, was brauchst du gerade? Brauchst mhm. du, dass du dich mitteilst? Brauchst du, Trost, brauchst du einen Raum mhm. oder brauchst du eine Lösung? Willst du eine Lösung? Weil manchmal will ich ja auch eine Lösung. Manchmal will ich ja auch, dass mein Gegenüber mir sagt, okay, alles klar, du kannst gerade nicht mehr. Du kannst mir den Staffelstab übergeben. I got this. Und äh, wir setzen uns zusammen. We gonna figure it out. Wir finden eine Lösung. Ja. Mhm. In den meisten Fällen schwingt aber ein emotionales Bedürfnis mit. Und ich will gar keine Lösung. Ja, oder die Person will keine Lösung, sondern sich mitteilen und aus diesem Mitteilen und in diesem Mitteilen sich auch selbst erforschen, ja? Weil, okay. ähm, ganz ehrlich, welche Person ist am meisten in unserem Leben und unsere Partnerin, unser Partner, ja? Vor allem, wenn wir noch zusammenleben, okay. ähm, und wenn ich jetzt nicht Selbstgespräche führen will, dann kann ich mich am besten selbst äh, erforschen, wenn ich mich mitteile dieser Person. Und deswegen glaube ich, das das kann auch wirklich was bewirken, wenn wir in so einem Moment, wenn wir, wenn wir das noch nicht gelernt haben, so einander zu lesen, da wirklich ganz ehrlich auch zu fragen, okay, was brauchst du jetzt?
1: Ich würde das auf alle Fälle unterschreiben, so also eine Klarheit reinzubringen und so dieses Zwischenmenschliche auch als Ressource zu sehen. Mhm. Ich habe gelernt und ich, ich weiß nicht, ob du das auch kannst, aber ich merke, und also sowohl mit meinen Klienten, aber auch mit mir selbst. Ich kann ganz tief in so eine Selbstreflexion gehen, naja, übers Journalen, übers Meditieren. Das macht auch Spaß, aber es gibt ein paar Flecken, die schaue ich mir nicht so gerne an, wenn ich alleine bin. Aber wenn mir gegenüber jemand da sitzt und der hat, der hat emotional meine Hand, der lässt mich jetzt auch nicht aus, aber die Person ist so da und gibt mir Sicherheit, dann bin ich viel, viel mutiger, diese Themen mir anzuschauen. Und das passiert, glaube ich, im Alltag so oft. Ne? Auf so einer oberflächlichen Ebene kann ich sagen, ja, es geht jetzt um die nicht mitgebrachten Blumen. Es geht jetzt um was auch immer. Es geht um den Hausputz. Es geht um das Auto. Aber so diese tieferen Ebenen, die zu erforschen, da brauche ich jemanden, der mich wie festhält, oder so mir also die Hand gibt auf eine ganz liebevolle Art und Weise, damit ich da durchgehe. Sonst kann ich das wunderbar vermeiden.
0: Mhm. Ich habe noch eine Frage. Uh. Ich liebe meinen Mann sehr, schreibt die äh, Dame hier aus, die Lady aus der Community. Warum also, lasse ich mich ausgerechnet von ihm so triggern wie von niemand anderen? Mm. <lacht> <lacht> ich glaube, da kommen ganz viele Dinge zusammen.
1: Ähm, das eine ist die Person, die wir lieben. Das sollte eigentlich unser sicherster Ort sein. Na, ja, das ist der Ort, an dem wir uns fallen lassen können. Das ist der Ort, wo wir sagen, hier kann ich auch mal, ich sei im Idealfall und das ist absolut in Ordnung. Gleichzeitig, wenn dann in diesem, ich sag mal in diesem Paradies, plötzlich irgendwo was Falsches ist, dann sehen wir das sofort durch den Kontrast. Na, so. So, sonst warst du doch immer sicher, sonst hast du mir doch immer zugehört, sonst warst du doch immer präsent, sonst warst du ganz wertschätzend mit mir. Warum bist du es heute eigentlich nicht? Das bedroht meine Beziehung zu dir, das bedroht dich, das Bild, was ich von dir habe, und das bedroht auch mich. Und das ist eigentlich der Punkt, wenn wir von dem Trigger sprechen. Ein Trigger ist ja nicht nur ein einfaches Genervtsein. Ein Trigger mh, Bedeutet, ich bin in einem Modus von Gefahr und kann mich nicht mehr so hundertprozentig festhalten. Ich weiß, im Alltag sagen wir ganz oft, ach, der Film hat mich getriggert, das hat mich getriggert. Ich glaube, es ist hilfreich, hier nochmal zu unterscheiden. Wenn, wenn ich mir bewusst werde, oh, plötzlich wird jemand, den ich liebe, auch zu einer Gefahrenquelle, aus welchen Gründen auch immer. Ne? Vielleicht ist dann eine Verlustangst getriggert oder die Person kommt mir zu nahe oder was, oder... Die macht irgendwas, was nicht ins Bild passt. Das ist gefährlich für mein Nervensystem, weil wir Menschen soziale Wesen sind. Und wenn wir in Gefahr sind, dann machen wir manchmal Dinge, die unser rationales Ich nicht so gut finden würde. Dann reagieren wir aus einem Instinkt heraus, weil wir sagen, wir müssen jetzt wieder sicher sein. Und da kann es helfen, zum einen sich bewusst zu machen, das meint man nicht böse, das meint auch der andere nicht böse, wenn man getriggert ist? Das Zweite, was einem helfen kann, ist, diesen Trigger auch mal sich anzuschauen. Ah, was hat mich denn da bedroht? Und ist das dann wirklich noch eine echte Gefahr mit der Person, die mir gerade gegenüber sitzt? Mit großer Wahrscheinlichkeit war das mal eine Gefahr. Das war mal so ein Löwe, der hat mich gejagt. Aber vielleicht ist das heute ja gar kein Löwe mehr,
0: sondern nur noch eine Miezekatze. Mhm. mhm. Kann es auch sein, dass mein, also die Trigger, von denen du gerade sprichst, ähm, auch gewisse ähm, Strategien und Persönlichkeitsanteile in mir äh, triggern? Also ganz blöd, ja. Äh, ich hatte vielleicht immer das Gefühl, nicht gut genug zu sein mhm. als Kind. Ähm, und habe meine Strategie war dann eben vielleicht der Perfektionismus. Und jetzt mhm. sagt mein Gegenüber irgendwas, was mir suggeriert, oh, du bist gar nicht perfekt genug. So, mein Gegenüber mhm. hat aber vielleicht nur eine, eine Randnotiz gemacht. Oh, ähm, heute stehen aber viele Pakete im Flur, Punkt. Und ich mache daraus okay, bei mir zu Hause sieht es aus ähm, wie bei Hempels unterm Sofa, weil ich es nicht hinkriege, ähm, gut genug aufzuräumen, weil ich äh, nicht ja, alles äh, meisterhaft leiste. Oder mein Gegenüber sagt mir, hey, äh, kleiner Konflikt, ähm, ja, das hat mich... Gerade verletzt zum Beispiel. Oder das hat mich gestört oder das hat mich stutzig gemacht. Meine Strategie früher war aber vielleicht, ähm, also mein Coping-Mechanismus, ähm, mich anzupassen, es allen immer ganz besonders recht zu machen, damit äh, ich ja dann gut genug bin. Weil wenn ich es allen immer recht mache, kann ja keiner mich nicht mögen. so Und dann... Wenn das meine Strategie ist und ich mich noch nicht genug damit auseinandergesetzt habe oder mich vielleicht damit auseinandergesetzt habe im sicheren Raum, nämlich mit mir alleine oder, oder vielleicht mit einer Coachin oder einer Therapeutin. Ähm, so, und jetzt bin ich aber so im offenen Feld, Feldforschung in meiner Beziehung. Und dann, it hits different. Total. Ne, ich weiß, wir können jetzt hier so
1: ganz schlau und weise daherreden, aber du hast natürlich absolut recht. Zu Hause im Feldversuch kann das was ganz was anderes sein. Wenn ich das so verlangsame, was mhm. da passiert, na, da, pass, da, kommt eine, da kommt eine Kritik. Mhm. Ne, das kann, kann eine Randnotiz sein, aber bei mir, mhm. durch die Brille, die ich bekommen habe, durch meine Wahrnehmung, sehe ich, oh oh, das ist gefährlich. Und das ist gefährlich, weil ich dann vielleicht die Liebe verliere. Wenn ich wissen würde, wenn ich erlebt hätte, egal wie viele Fehler ich mache, ich darf trotzdem Teil der Crew sein. Die lieben mich trotzdem. Ich habe trotzdem was zu sagen. Ich bin trotzdem wertvoll. Dann wäre das für mich nicht so schlecht. Aber wenn ich das erlebt habe, ich werde kritisiert und dann werde ich, keine Ahnung, auf mein Zimmer geschickt. Die Leute werten mich ab. Ich werde weggeschickt, was auch immer dann ist das für mein Nervensystem wahnsinnig bedrohlich. Das triggert meine Verlustangst. Ich gehöre nicht mehr dazu. Und dann ist das eigentlich wahnsinnig schlau zu überlegen, was kann ich denn machen, damit ich doch noch dazugehöre? Wie schaffe ich es denn, dass selbst wenn ich nicht geliebt werde, Teil teil ah, ich werde gebraucht. Ganz viele, wenn wir gelernt haben, wir werden nicht geliebt, gebraucht werden ist ein ganz, ganz tolles, das ist ein ganz toller zweiter Preis.
0: Mm. Mhm.
1: Und dann, das ist das, das, das was, quasi, was wir jetzt hier so ganz schnell erzählt haben, passiert normalerweise wahnsinnig, oder ganz kurz erzählt haben, ist im realen Leben innerhalb weniger Millisekunden aktiv. Mhm. Und wenn ich mir aber bewusst mache, ah, da hat er was gesagt, hat er vielleicht nur gemeint als Randnotiz, puh, macht mir Angst. Oder... Was ich auch machen kann, ist kurz nachzufragen, mhm. ob dieser Glaubenssatz, den ich habe, ob der überhaupt stimmt. Und das muss ich nicht bei mir selber sagen, das kann ich auch der anderen Person so kurz zurückspiegeln. Ich weiß, man fühlt sich im ersten Augenblick total lächerlich. Und du wirst dich lächerlich fühlen, wenn du das machst, weil du was anders machst. Und was anders machen fühlt sich manchmal an, als würden wir sterben. Mhm. Aber dann, keine Ahnung, auch so ein, warum liegen da so viele Pakete, zu fragen, hey, bin ich noch liebenswert? Die andere Person wird mit, mit großer Wahrscheinlichkeit lachen und sagen, du, natürlich, deswegen werde ich dich nicht scheiden.
0: Ja, aber wenn... Aber dann... Wir lachen jetzt darüber. Es waren jetzt einfach zwei, gar nicht aus meinem Leben, aber einfach zwei random Beispiele. Und ich glaube, es ja. gibt Millionen solcher Beispiele. Mhm. Und da kommen wir nämlich wieder zurück auf die Kommunikation. Ja, wir können ja alle uns in, also unserem eigenen Film verlieren. Meisterhaft. Oder wir steigen mal für einen Moment aus. Und das ist schwierig, ne? Im ersten Mal ist es so, Hey, ich, ich sitze äh, mit 200 kmh in meinem Auto und jetzt mache ich eine Notbremsung. So, ja, auf einmal. Ich weiß nicht, wo ich auskomme. Ich mache einfach diese Notbremsung. Ich habe noch nie eine Bremsung vielleicht gemacht, aber ja, jetzt sage ich der Person das. Aber es kommen so viele neue Wege dadurch auf. Mhm. Ja. Voll. Und das ist dann auch irgendwie schön, weil man
1: kann dann auch gemeinsam drüber lachen. Und das habe ich schon die eine oder andere im Kopf, die sagt, aber wirklich dann nicht zu so bedürftig. Muss ich das nicht schon können? Sollte ich das nicht schon können? Vielleicht, ja, vielleicht wäre das toll, wenn du es schon können würdest. Aber ehrlicherweise würdest du jetzt wieder mit einem neuen Partner anfangen, dann würde er vielleicht andere Randnotizen machen. Und diese Sicherheit entsteht durch die Kommunikation. Das ist wie so ein Zirkelschluss.
0: Ja, ich glaube ja auch... Also, die Entschuldigung wollte dich nicht unterbrechen. Gerne, gerne, gerne. Ähm, ich glaube, ähm, es geht auch gar nicht darum, nie wieder solche Sachen ansprechen zu müssen, ja, und fertig zu sein, sondern keine Angst mehr zu haben, etwas anzusprechen. Also die mhm. powervollste Person und in der Beziehung meine ich jetzt nicht powervoll, dass da eine Machtdynamik ist, aber so die, die Person, äh, die wirklich und auch die powervollste Beziehung ist immer die, die, die nichts zu verstecken hat. Mhm. Und zwar ja. nichts, also die eigenen Ängste, die eigene Scham, die eigenen Gedanken, wie, ah wirklich da nicht zu bedürftig? Ja, du kannst diese Gedanken noch haben. Ich glaube, es geht nicht darum, nie wieder solche Gedanken zu haben, aber es trotzdem zu sagen. Und vielleicht auch das zu sagen einfach. Ja, zu sagen, hey, ich habe, ganz ehrlich, vielleicht meine Sorge ist jetzt, dass ich zu bedürftig wirke, wenn ich das sage. Aber ich sage es jetzt halt trotzdem. Und äh, damit entmachten wir das. Alles, was wir nicht sagen, bekommt so eine Riesenmacht. Vor allen Dingen, wenn wir über... Scham sprechen. Ja, es wird einfach riesig dadurch. Ähm, wenn wir es sagen, ist es so, okay, das ist draußen, so Karten sind auf dem Tisch. Ich habe nichts hab mehr zu verstecken. Das ist es. Und das ist so was Befreiendes.
1: Na, das ist irgendwie, ich meine, ich kann verstehen, es gibt so viele gute Gründe, warum man was versteckt. Manchmal verstecken wir Dinge, weil wir uns schämen, manchmal verstecken wir Dinge, weil wir glauben, wir belasten die andere Person damit. Manchmal verstecken wir sogar das Schöne. Na, wir wollen dann unsere Erfolge nicht teilen oder das, wo wir gut sind, weil wir Angst haben, dann verstecken wir jemanden. Oder dann wird uns das geklaut. Na, so. Es gibt dann so F Freudendiebe. Und zu merken, in einer, in einer guten und in einer sicheren und gesunden Beziehung ist das anders. Und da auch darauf zu vertrauen, dass man jetzt als erwachsene Person jemanden gewählt hat, der anders ist als die eigene Vergangenheit. Das gibt einem so viele Möglichkeiten.
0: Hast du noch eine Frage?
1: Warte, ich schaue Nein. einmal nach. Ich habe noch eine Frage. Also, was ich... Was ich auch hatte, war, wie gehe ich damit um, wenn mein Partner im Streit ablockt? Mhm. Na, wenn die Person dann so mauert und so zumacht und man merkt, oh, wie komme ich jetzt noch an die Person hin? Komme ich da überhaupt noch hin oder bleibt das bei ihr? Was ich erlebe, ist, dass die andere Person, wenn sie ablockt, ja schon mitten in ihrem Schutzmechanismus ist. Irgendwas, es kann etwas sein, was du gar nicht wahrnimmst, hat ihr das Gefühl gegeben von, hier bin ich nicht sicher. Ne, vielleicht hat sie das Gefühl, wenn sie dir jetzt was sagt, dann verletzt sie dich oder dass sie eh nicht gehört wird oder dass sie dann vielleicht dich sogar verletzt. Ne? Dann ist sie so wütend, wenn sie jetzt was sagt, dann verletzt sie dich. Und ich habe das Gefühl, wenn man diese innere Haltung annimmt von der anderen Person, versucht gerade nur was zu schützen. Und die hat halt jetzt gerade Genau diese Werkzeuge, die sie bis jetzt bekommen hat, gibt einem so ein bisschen mehr Mitgefühl und Weichheit. Und oft ist dieses Mitgefühl und dieses Weiche das, was die andere Person braucht, um sich wieder sicher zu fühlen. Also wenn ich meinem Partner sage, oh, jetzt hör auf, jetzt blockst du mich schon wieder ab, du mauerst schon wieder, das klingt wie so ein Vorwurf. Selbst wenn ich sowas sage wie, red doch, sag doch. Das fühlt sich für die andere Person oft an, wie ich bin falsch, so wie ich bin. Wenn ich aber hingehe und sage, oh, ich merke, dass du zumachst und ich habe das Gefühl, irgendwas hat gerade, irgendwas fühlt sich wahrscheinlich nicht für dich sicher an, ich weiß aber nicht was, kannst du mir helfen, das zu verstehen? Ich würde es gerne ändern. Und der Person dann die, den Raum gebe, nachzudenken, weil ich mit großer Wahrscheinlichkeit wird jemand, der ist so hinter dein, in seinem Schützenkram ist, der braucht ein paar Momente um das zu formulieren. Die sind dann wie, die stecken dann so ganz kurz den Kopf hoch und formulieren erstmal so einen Satz und schauen, bist du wirklich, bist du wirklich gut? Oder hast du das nur als Floskel gesagt? Und wenn ich dann zuhöre und dem Raum gebe, dann kommt dann meistens mehr und mehr und mehr.
0: Hm. Ja. Punkt. <lacht> Punkt. Ich habe noch eine Frage. Sehr, oh, ich liebe deine Fragen, deine Community-Fragen sind so toll. Jetzt kommt eine, die ähm, gar nicht direkt auf die Partnerschaft geht, aber mhm. kann es sein, dass jemand oder ich beziehungsunfähig ist? Gibt es das?
1: Also ich weiß, es gab ein ganz lange, gab es das als Label, Generation beziehungsunfähig. Meiner Meinung nach ist Lieben eine Fähigkeit. Das ist etwas, das können wir erlernen. Also so wie wir Kommunikation lernen können. Ich kann lernen, welche Worte benutze ich. Ich kann lernen, Menschen besser zu lesen. Bedeutet nicht, dass ich alle Menschen auf der Welt in ihrer Gestik und Mimik wirklich ähm, on Point beschreiben kann, aber ich kann irgendwann verstehen, ah, wenn mein Partner sich freut, dann macht er, dann sieht er die beiden Mundwinkel nach oben oder der freut sich eher so im Stillen. Das kann ich lernen. Ich kann auch lernen, einfach durch Erfahrung und durchs Mutigsein, ah, wie mache ich mich verletzlich. Ich kann auch lernen, was es bedeutet, mich auf jemanden einzulassen. Meistens durch Erfahrung, aber ich kann das lernen. Das Wissen, was wir heute über Beziehungen haben, sowas wie, wir sollten fünf positive Interaktionen im Vergleich zu einer negativen Interaktion selbst im Streit haben, das kann ich lernen. Ich kann dafür Verantwortung übernehmen. Was ich mir vorstellen kann, ist, dass viele von uns, weil es einfach vor Jahrzehnten noch nicht das Wichtigste war, nicht mit ihren eigenen Emotionen aufgewachsen sind. Ja, Emotionen waren ganz lange Zeit ein Feind. Die brauchen wir aber, damit wir später beziehungsfähiger werden. Und damit meine ich nicht nur Partnerschaft, sondern auch Freundinnen schafft. Und das, das wir, uns wurden manche Sachen nicht mitgegeben, aber die können wir aktivieren. Das ist, das ist meistens auch gar nicht
0: schlimm, sondern macht es eigentlich sogar Spaß. Hm. Dankeschön. Hast du noch eine Frage? Also,
1: ich hatte noch eine Frage, nämlich Braucht es das gleiche Verständnis von Beziehung? Okay. Und ich fand das eine ganz spannende Frage, weil ich habe bei diesen Community-Fragen, da kriegt man ja oft nur so einen Sticker. Mhm. Und ich würde sagen, es braucht zumindest das, so eine Transparenz über das, was willst du und was will ich. Und dass wir uns oft gar nicht so genau sicher sind, was ist denn eigentlich das, was du brauchst, was ich brauchst, auch weil sich das permanent ändert. Mhm. Ich meine, wenn ich dich frage, was verstehst du unter einer glücklichen Beziehung, würdest du vielleicht auf ganz
0: andere Dinge deinen Fokus legen als ich. Mhm. das äh, Übrigens schließt das so toll an meine letzte Frage nämlich an, ich streue die hier mit rein, dann können wir euch direkt zusammen oh, ähm, die mit lassen, nämlich wie kann man in dieselbe Richtung blicken? Und das ist ja, letztendlich sind es andere Worte für die Frage, die du gerade vorgelesen hast. Und ich meine, wir haben es heute ein paar Mal gesagt, Kommunikation
1: ist ein erster Beginn, so da, einfach darüber zu reden. Und vor allem so eine nicht abgeschlossene Kommunikation, weißt du, in dem Sinne, dass, wenn wir uns darüber unterhalten, ich muss nicht die perfekte Antwort haben. Es kann gut sein, dass du als mein Gegenüber Dinge sagst, die ich spannend finde, hm. weil ich an die noch gar nicht gedacht habe, aber dann denke, oh ja, also ich hätte auch Lust auf Pistazien-Eis im Alter. Und da sich gegenseitig zu inspirieren das ist, glaube ich, oft das, was wir wollen, wenn wir in die gleiche Richtung schauen
0: wollen. Mhm. Absolut. So. In die gleiche Richtung zu schauen, ist, sich zu inspirieren. Bedeutet aber auch ähm, auch Freiheit. Ne? Also, ich, ich muss mhm. auch, ich glaube, es ist auch wichtig, vor allem, wenn man in einer langen Beziehung ist, dass auch jeder sich alleine inspirieren kann, um diese Inspiration auch wieder reinzubringen mhm. in die Beziehung. Und um nochmal die Frage von dir aufzugreifen. Ja. Ähm, auch da, ja, ist es ja letztendlich ein in dieselbe Richtung blicken. Mhm. Was verstehen wir unter einer Beziehung? Wie, wie soll die Beziehung ausgestaltet sein? Was ist für dich ganz wichtig in der Beziehung? Was ist für mich wichtig? Wo sind auch meine Grenzen in der Beziehung? Mhm. Was ist für mich auch so ein No-Brainer vielleicht? So ein No-Go? Mhm. Wo kann ich aber meine Grenzen auch verschieben? Mhm. Weil ich eben mir auch, ja, weil, weil ich merke, es ist dir total wichtig, mir ist es vielleicht nicht so wichtig, wo müssen wir uns ausprobieren ähm, und ja, das Feld eben auch abzustecken, aber nicht mhm. in einem einengenden Sinn, sondern dass es aber eine Form bekommt, diese Beziehung. Mhm. Total und das kann auch was ganz, ganz Kreatives sein
1: während du gesprochen hast, hatte ich so das Bild von entweder, man, man stell dir vor, wir machen so eine Fahrradtour und jetzt könnten wir entweder sagen, ich sitze vorne, du setzt dich hinten drauf aufs Tandem und ich entscheide einfach, wo es hingeht. Können wir machen, fühlt sich aber für beide Seiten wahrscheinlich echt anstrengend mhm. und schwierig an. Weil die Person, die hinten sitzt, sagt, ich habe ja gar kein Mitbestimmungsrecht, ich habe überhaupt keine Freiheit, es ist total egal, was ich hier mache, ich lehne mich mal zurück. Und die Person vorne denkt, puh, kann ganz schön anstrengend sein und ich fühle mich irgendwie einsam. Schöner ist es, wenn wir uns gemeinsam hinsetzen und mal überlegen, wo wäre es denn überall schön. Dann sagst du sowas wie, an Dimonsee, dem See, da gibt es richtig tolle Krapfen. Dann sage ich, oh cool, auf Krapfen habe ich Lust. Und dann setzen wir uns gemeinsam auf unser Fahrrad und fahren los. Und dann sagst du vielleicht zwischendrin, oh, schau mal, hier ist ein toller Sonnenuntergang, lass uns kurz Pause machen. Oder ich sag irgendwann mal, hey, ich brauche eine kurze Pause, das ist gerade so anstrengend, können wir mal kurz durchschnaufen. Und das ist eigentlich der Prozess, metaphorisch gesprochen, den wir
0: brauchen, wenn wir das gleiche Ziel haben wollen. Ja, richtig schönes Bild. Liebe Sharon, ich danke dir für deine Zeit ähm, und ja, dass du hier dein ganzes Wissen und deine Expertise mit uns geteilt hast. Vielen, vielen Dank. Ich werde natürlich alle Links zu dir und deiner Arbeit in die Shownotes ähm, packen. Ich glaube, äh, du hast ganz, ganz viele inspiriert jetzt. Und ja, danke,
1: danke, danke. Danke dir, liebe Sarah. Das ist, du hast so eine... Ich habe noch kein besseres Wort, aber ich stelle mir wie so einen ganz wunderschönen Springbrunnen vor, der so ganz viel Liebe und Kreativität so tschu, 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 tschu. und es fühlt sich so erfrischend und schön mit dir an. Danke für das
0: so tolle Gespräch. Ich danke dir und ähm, ja, liebe Zuhörer, Zuhörerinnen, wir wünschen dir euch jetzt einen wunderschönen Tagabend, wo auch immer du gerade bist. Ciao.